0: Não era um amigo, era uma pessoa que trabalhava como mecânico Na, na uma oficina enorme de locomotiva da Vale do Doce Naquela é. região de Nova Era E eu era, era mecânico, eu sempre deixava a locomotiva lá para ele, Então eu conhecia de vista, de cumprimentar, oi, tudo bem uhum. Colega de trabalho E eu tava passando na rua E um pessoal vendo uma situação E eu cheguei para ver, era ele no chão com um torcendo feito um louco Mas quem olhava para mim não era ele, Uhum. Quem olhava para mim era uma coisa horrível uhum. E ali eu não sabia o que fazer Aí eu saí Não é comigo isso aqui E eu lembro disso até hoje Mas quando você me falou aquilo ontem Como você fazia com seu pai Que, que chegava e queria ver a pessoa, ver se achava um, um restinho de gente ali, para ao invés de ter que lutar com o diabo, é resgatá-lo dali, porque o homem tem força para ajudar o homem. <risos> se eu tivesse ouvido isso, quando, antes de acontecer aquilo, eu me ajoelharia do lado dele, Caio, e tentaria resgatá-lo, e ajudá-lo. E se não acontecesse, como eu sei, na né, questão de de crer, vou usar o nome de Jesus Cristo, porque eu sei que muita gente usa e dá certo, não, eu só ia dizer em nome do meu Senhor Jesus Cristo, sai dele,
1: uhum. bom, é isso que eu queria falar, que eu queria Salmo. e você Dani?
2: Eu lembrei de algumas coisas aqui nesse papo, primeiro quando vocês estavam falando sobre gripe suína, eu lembrei de uma história que você contou de um demônio que entrou num cachorro, foi, lá lembra em casa. dessa história
1: que depois é, saiu foi é, para na Fane entrou na minha cadela na sua cadela
2: é. e outra que eu estava lembrando aqui que quando a gente é pequeno uhum. é, quando eu fui para São Paulo na casa dos meus primos uhum. eu lembro que tinha um, um toda uma movimentação na igreja para as crianças e para os adolescentes terem visões né? então uhum. os adolescentes ficavam orando para ter visões para ver demônio eles queriam ver demônio queriam uhum. ver anjo é como se fosse algo é. divino, ver demônio é. algo bom, é. edificante, né? É. E isso me assustava muito, eu ficava, eu ficava assim, pô, eu não quero ver nem anjo nem demônio, eu quero ver gente, uhum. <risos> Eu tinha medo, eu tinha medo até de dormir no mesmo quarto que ele, uhum. porque ele ficava falando que estava vendo isso e aquilo. E, mas o que me veio mesmo na cabeça foi que foi um livro que eu li seu, Principados e Potestades, que fala muito bem a diferença entre opressão maligna e possessão maligna, que é é muito interessante, porque esse limite de até onde uma coisa é possessão e aonde começa a ser parte da nossa vida cotidiana, do dia a dia, que passa a ser a opressão. Né? Então isso eu acho um tema que até que é muito interessante, que os adolescentes uhum. e os jovens hoje em dia precisam muito Uhum. Dessa dessa clareza na cabeça é. desse Desenvolver isso Porque isso afeta demais Eu acho que 90% das igrejas hoje em dia Tem isso muito mal colocado Na cabeça é. dos jovens E é. todos eles vão atrás de um caminho que, que De demônio Então a, é. Passa a ser uma opressão é. Da igreja O culto ao diabo A figura
1: do diabo É muito forte no meio cristão, né? é o anticulto, mas é um culto, é um satanismo mais avessas, porque é uma ênfase tão grande na figura, no papel do, do diabo e na afirmação dele como um poder oponente a Deus, é quase que um ente todo poderoso do mal se houvesse uma guerra é, nos céus é, é, Deus, assim, Deus, fosse, Deus, fosse antagônico ínico, a Deus é, até em forças se fosse de... um, é. uma coisa maniqueísta é. dual uhum. não é? mas foi o que se estabeleceu então a hipertrofia de satanás nasce disso aí, é um culto é, demoníaco na espiritualidade da igreja ainda que ela não perceba mas ele acontece pela hipertrofia desse papel acontece pela transferência frequente de todas as responsabilidades humanas para a figura do diabo que na, na transferência da culpa se o energiza com poder ele come a nossa culpa a nossa culpa o fortalece consegue ficar
0: né? Pior, ainda mais é, mal. Ele
1: se alimenta dela e de muitas outras coisas. Mas o fato é que apanhando aqui uma síntese que vocês disseram e fazendo uma súmula com uma, uma intenção de, de, de trazer uma consolidação de pensamento, eu diria o seguinte, é, você citou a minha cadelinha, a Fanny, que ficou. Possessa, uma determinada tarde lá na minha casa, numa época em Manaus aí, entre 1970 e de fato na minha casa começou em 1970, na casa dos meus pais, e isso para meus pais durou pelo menos uns 12 a 15 anos. Mas para mim que vivia apenas a intensidade desse processo entre 73 e 81. Eu vivi sete anos intensos daquilo de manhã tarde e noite, com o agravante que a minha conversão aumentou, assim, bastante o fluxo do que eu vou descrever, que era, eram aquelas hordas de pessoas possessas, né? Que eram levadas em casa, levadas na igreja, levadas no escritório, é, gente que começou a ouvir as histórias de libertação que aconteciam, e tudo na maior simplicidade, tudo fazendo como o Evangelho ensina, meramente com a palavra, sem ataque, sem agarrar, sem espalhar sem propaganda, sem nada. Era só meramente com a palavra, sai dela em nome de Jesus e você via os piores bichos do mundo saírem. Ou como meu pai, por exemplo, numa, num hospício em Roraima, em Boa Vista, pregando lá, foi informado de uma mulher, filha de uma senhora da igreja, que estava atrás das grades há 18 anos no presídio, no hospício, porque ela era uma gadarena e ninguém segurava a mulher do lado de fora. E meu pai, ao ouvir a descrição dos sintomas, constatou que não era loucura naquele caso, que era uma possessão de uma legião de demônios, Pediu para visitar o hospício, constatou e discerniu aquilo tudo por uma série de discernimentos que não vem aqui agora, agora é, no momento mencionar, e aí pediu a licença de ser trancado junto com a mulher dentro da cela, o que foi uma resistência enorme para a gestão do presídio, porque era um perigo, ninguém tinha coragem, nem os enfermeiros entravam em grupos de homens, porque ela era violentíssima. E meu pai se trancou lá dentro, mandou fechar a porta e disse não tenham preocupação comigo, que em mim ninguém toca. A guerra aqui é outra. E ficou ali o dia inteiro com a mulher dentro do, da cela e saiu de mãos dadas com ela no fim do dia, como uma gadarena, san salva, em perfeito juízo, levada para casa depois de 18 anos, uma estupefação para todos os médicos familiares, para a cidade inteira. Então a gente vivia nesse clima de atos dos apóstolos. Eu poderia sair descrevendo histórias, 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 mas no meio disso tudo, numa tarde assim como essa, tranquilo, aqui... Depois de termos orado por um monte de gente, estava rolando ali um cafezinho, entra um carro cheio de gente pela garagem, pá, aí desce um casal de noivos e a, a noiva totalmente possessa sendo carregada lá por um bando de gente da família, jogada lá no sofá da nossa garagem, que ali já era tudo preparado para, para os acolhimentos, né? <risos> Então, pá, já jogada lá, e aí eu e o papai acalmamos a família, a gente também não se apressava, já, aquilo ali era um cotidiano. Né? Então, o, a gente aprendeu a deixar o diabo esperar, não ter pressa com o demônio, não ter nada disso, não desviar o curso da natureza por causa de Satanás. Então, ficava na nossa, primeiro ouvíamos a família, acalmávamos as pessoas... Agora, quando o bicho vinha, assim, completamente descontrolado, não é? como havia aqueles casos de descontrole absoluto, né? Que eu não, não vou narrar agora, que ia ficar longo demais. Mas, é, não sendo assim, me acalmava o pessoal para depois ir lá. Aí, nesse dia, eu fui e repreendi o demônio que estava intensamente na mulher... E aí ela, o demônio, falando com aquela voz gutural masculinizada, é, disse que iria entrar no noivo. Aí, pá, entrou no noivo. Aí o noivo... Pá, <risos> aquela coisa toda. Eu fui lá, digo, sai dele em nome de Jesus. Aí o, o mesmo espírito disse, então eu vou entrar naquela cachorra de vocês que está presa Lá no fundo do quintal Então nós morávamos numa casa Que tinha mais ou menos um lote de terreno Como este aqui e era como se, viu João, você está olhando para mim Aponta lá para o fundo ali Na direção, para além das colunas Ali lá para trás da bacateiro. Era como se ela ficasse presa lá Mas num caninho fechado Com trinco e tudo Poxa, E ela era a coisa mais educada Deste mundo O... o César Milando Encantador de Cães Não ia ter reparos <risos> a fazer a cadela Ela era na dela Educada, era uma, era uma lady Uma finesse só E obediente, De repente quando ele falou isso Ela começa a pular lá de dentro ba barrombou a porta E ela que tinha uma reverência Por mim total Veio igual uma louca assim Na minha direção né? E eu vendo ela chegar, quando ela foi chegando, eu falei, sai dela em nome de Jesus. Aí a cadelinha caiu rolando pelo chão, aí eu fui lá, fiz um carinho nela, falei, volta para lá, ela voltou quietinha Aí eu tratei aqui do resto da, da possessão. Né? Então, por que, que eu estou contando essa história? Que para alguns, em algum lugar, para os centenas e milhares que estão nos, nos vendo em lugares diferentes... Pode parecer uma coisa assim tão, tão gadarenicamente canina, né? é, mas eu a contei com um propósito. Que propósito é esse? É mostrar. Nada, esse... nada mais divino,
0: porque a história foi como aconteceu com Jesus. É. Se tivesse porco lá e não ia escolher
1: o seu problema, é. você não criava porco. Mas o, o meu, é, mas... meu ponto aqui é um outro: é que se animais. São capazes dessa abertura e dessa internalização, sendo infinitamente incompatíveis ou menos compatíveis com o tipo de inteligência, de consciência, de intenção que deles deseja servir-se, quanto mais. Simples são as interfaces com a mente humana, muito mais simples. E aí a gente também fica muito aferrado ao estereótipo dessa possessão agitada, da possessão histérica, da possessão debatida, da possessão gritada, esperneada da possessão alucinada, da possessão que às vezes merece camisa de força e fica muito na cabeça das pessoas. Né? Ou então ficam aquelas possessões com manifestações um pouco mais chocantes de sobrenaturalidade, né? como, por exemplo, uma pessoa que não levita com uma cadeira, mas que fica assim... Um segundo e meio que você vê, dá aquele salto e vê aquela coisa, dar uma parada ali, um segundo e meio, depois basta arrebentar com a pessoa, como eu já vi várias vezes. Ou você vê uma pessoa ficar com a, a cabeça encostada numa coluna reta, num ângulo assim de 45 graus, igual a uma tábua, e você vê as impossibilidades das leis físicas completamente do calcanhar levantar daqui, quando vai batendo aqui, o de lá já está subindo de modo que parece que há uma gangorra no meio, fazendo aquele ser fazer bá, 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 bá", como eu já vi em tantas ocasiões e tantos outros fenômenos. Mas ainda assim, isso é o lado grotesco dessa história. É o, é o lado entregação do diabo. É o lado mico-satânico, é o lado circense, é, é o lado, que eu diria, do, do espírito compulsivo. <risos> é, é o lado do espírito imundo altamente provocante, provocado. É, é o lado quase que daquele, daquela possessão demoníaca que nem demônio é. Que é, que é mais o adensamento de um determinado psiquismo perverso gerado por humanos e que ficou presente num determinado conjunto de relações e de dinâmicas familiares ou até geográficas e que determinadas pessoas captam e expressam do que demônio mesmo puro e simples, porque a coisa mais sutil não são essas que fazem uma cadela caricatamente virar um, uma expressão gadarenica no seu quintal, ou, ou cadeiras levitantes, ou pessoas que chegam com vozes naturalmente finas e que ecoam a guturalidade de uma voz masculina poderosa, ou pessoas que te revelam conhecimentos extraordinários, que dizem coisas que você fez de manhã ou fez a caminho, ou caboclos e índios alienados que não sabem de nada, que de repente recitam Colossenses, 1 um, do verso 13 ao capítulo 2, verso 17, sem errar uma vírgula. Ou qualquer que seja a coisa. Ou o menino que nasceu falando em Manaus, que eu atendi o caso. Ou, ou histórias e histórias do arco da velha, que não são doenças curadas com, com medicamentos psiquiátricos. Eu não sou nenhum idiota, eu tenho pavor de de tratar doença mental como qualquer outra coisa, de modo que a última opção é o diagnóstico da malignidade, mas não dá para negá-la. Então, o pior tipo não é nenhum desses. O pior tipo é o que não estribucha, é o que não fica histérico, é o que participa de culto.
3: É o que não engrossa
1: a voz. Não engrossa a voz, que lê o Salmo 91 com você, que... Dá o dízimo. Dá o dízimo, ou que pelo menos acha tudo extremamente legal, que é, dá um sossega-leão de... Balaque a balaão te dando um dinheiro para ver se te aquieta, te acalma, se te faz orar por ele. Enquanto o olhar dele já virou um olhar satânico, permanente. É... Essa é a grande sutileza, é quando não tem mais nenhum estribuchamento. É quando toda a interpretação é diabólica. É quando todo olhar é diabólico. É quando a percepção do indivíduo já não oferece mais dicotomia com o mal, quando ela se fundiu com ele, quando ela se fechou nele. Não tem mais resistência, já é um acordo. E, e para que isso aconteça, não há necessidade de que a pessoa vá a São Francisco a igreja de Satanás e participe de um rito em geral, nunca existem ritos. O que vai fazendo a pessoa se tornar, mais do que um processo, vai fazendo ela se tornar um uhum. diabo, é o consentimento cotidiano com a perversidade. É a capacidade de dar razão à perversidade, de absolutizá-la, e de achar que todo ser que não se utilize dela, ainda que seja o próprio Deus, é um idiota. É quando o cara olha para todo o conselho de Deus e diz, é idiotice. Aí, nesse dia, ele virou conhecedor do bem e do mal como o diabo, como o diabo conhece.
3: Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é?
1: Eu não vou chegar aí porque é aquela coisa daquele departamento de Jesus que eu me afasto dele assim, com temor e com tremor, mas que é alguma coisa que cria um, uma mistura tão profunda entre a pessoa e esse poder que... Não só o olhar e a interpretação e as ações são perversas, mas ela passa a ser uma irradiadora de malignidade o tempo todo, né?
3: E quando essa, toda essa essa constituição que você colocou, ela recebe uma uma, uma vestimenta piedosa, por exemplo, pela religião. Uhum. Essa possessão é pior ainda, então. Olha, um dos cultos
1: satânicos mais macabros, acerca dos quais eu tenho notícia na minha vida, acontecem nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entre o Jardim do Getsemane e a Manhã da Ressurreição, praticado pelo sumo sacerdote Anás, Caifás, pelo Sinédrio de Israel... Aquela foi, foi, aquele foi o maior culto satânico já feito na história São Francisco só tem escoteiro disso no Vale do Amanhecer só tem noviçozinha rebelde disso e em qualquer outro lugar da terra todos os outros cultos são apenas magias digitais comparadas com a grande bruxaria do Sinédrio de Jerusalém. Ali estavam as trevas. Trevas e trevas e trevas espessas. Enquanto, isso, de piedade, como ele enquanto isso, tem gente pensando que há dois mil anos atrás o grande culto das trevas estava acontecendo em alguma pirâmide maia, uhum. asteca, inca. A gente ou... se pita o
3: diabo dessa forma, é, né? Ou no Vale Muito, dos né?
1: Reis no Egito, ou em Stonehenge, na Inglaterra, ou em alguma coisa assim, sem se dar conta que era em Jerusalém, não é? a ponto de que o Velho Testamento já dizia, Paulo se apropria disso dizendo, e era a demônios que davam culto. <risos> era a demônios que cultuavam. <risos> De modo que a grande... Pesada essa fala de Paulo. É, pesada, e eram demônios que cultuavam. De modo que os grandes principados, potestades protestados, as grandes gargalhadas satânicas, os grandes ecos universais da maldade, aconteceram no equívoco de Satanás na impressão da derrota do Cordeiro de Deus no Calvário. E ele teve essa impressão? É claro que teve essa impressão.
2: Ele é burro. Mas, e meu amigo, qualquer diziam...
1: um que seja inimigo de Deus é burro, né? Então, não existe essa alternativa. Sendo inimigo de Deus, é burro. Agora, eu quero te dizer o seguinte... O escritor de Hebreus e Pedro nos dizem que a pregação do Evangelho é uma coisa que gera perplexidade a anjos. Exato. Não é mesmo? Ora, se a pregação do Evangelho gera perplexidade a anjos, o mero anúncio da loucura de Deus, do surto de Deus...
3: Do ato feito na cruz. Do ato feito na
1: cruz. Já consumado e realizado, ainda é loucura e perplexidade para anjos. E Paulo diz aos Efésios que é a sabedoria de Deus que joga principados e potestades. Então você imagina que se a mensagem da cruz é perplexidade para anjos, Imagina o quão enlouquecidos não ficaram os próprios anjos vendo Deus morrer na cruz. Ou você acha que Miguel sabia o resultado?
0: Eu pensava que sabia. Eu pensava <risos> que antes de acontecer, todos tinham nosso rei. Vai, Não.
1: Porque... Aquele era sabe mis... que tinha profecia Paulo diz Paulo, só... diz Paulo se refere é, sério? Paulo se refere a esse momento dizendo que este é o mistério de Deus outrora culto, oculto, oculto, oculto e agora revelado a anjos a principados a potestades mas o mistério a... é
3: não que Jesus eu era nunca Deus tinha não, mas que assim. Jesus era o Cordeiro é, é,
1: enquanto... é, é, é,
3: é, é o mistério de que a vitória de Deus é a morte de Deus. Exato. Porque, o, o, por exemplo, Jesus então, quando vai... Jesus, a quando olhar... Chega, é. Jesus, por exemplo, quando ele, Narrado em Marcos, nos primeiros capítulos ali, quando ele chega ante um processo, a primeira coisa que o processo tu fala... És o tu és o Cristo. É. és né? o Cristo. Agora, tu, a questão do, do, do Deus é a seguinte, né? Esse Cristo, o que é
1: que eles dizem dele?
3: Vieste
1: perder-nos é, antes exato. da porque hora?
3: Exato, porque hora.
1: mesmo eles pensavam que quando se dizia o reino de Deus está à mão, haveria um significado que demônios interpretavam de jeito, anjos interpretavam de outro jeito, Exato, o disse. povo interpretava de outro jeito, ninguém sabia o jeito. Que isso! Eu não sabia. <risos> ninguém sabia o jeito.
3: É por isso que é o vai dizer que é um mistério. Realmente. Aí Jesus diz
1: assim, e o filho do homem ressuscitará o terceiro dia. E o evangelho insiste em dizer, mas eles, porém, não compreendiam estas palavras.
0: O filme ficou mais <risos> bonito. É. Aí
1: ele aparece em carne e osso, mas Cleopas e o amigo que andavam para Emmaus não reconheciam porque o impedimento mental do reconhecimento era mais forte do que a realidade da aparição. O é, acabou. É, é preciso que o, o gesto final da quebra do pão, do partir do pão e da oferta do vinho ressuscite a percepção deles pela saudade feita, ressurreição ante os olhos dele, aí eles reconhecem que é o Senhor que está ali
0: que nem o coração ardendo deu
1: não, a renda, ele eles chão. estão tardos e atrasados estão parados lá atrás na sexta-feira da paixão então meu amigo é surpresa para de, de outra expectativa é surpresa para principados potestades e poderes é surpresa para o inferno como diz Pedro na sua segunda na sua primeira epístola no capítulo 3, não é? quando diz que Jesus foi e pregou no Tártaros usando aquela cosmogenia grega de Hades, Elísios e Tártaros, entrou no Tártaros e pregou aos espíritos em prisão os quais no outro tempo tinham sido desobedientes enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E a palavra grego usada para pregou, evangelizou mais, significa proclamou a vitória da boa nova dentro do inferno. Jesus é surpresa para todos. E ele se reserva o direito de ser surpresa até para ele mesmo. Continua assim né? <risos> quando ele se reserva o direito de chegar diante do cinturão e dizer nunca vi fé como essa. Se reserva o direito de chegar diante da Ciro Finícia e dizer, ó oh, mulher grande é, a tua fé. É Sendo Deus subsiste, subsiste não em forma de Deus, mas em forma de servo e reserva-se o direito de dizer, esse tempo da minha vida eu não sei não, isso é coisa do papai. <risos> em outras palavras, Jesus é um Deus que curta. <risos> curte cada momento o tempo todo muita loucura
3: é. mas é isso aí gente
1: amanhã a gente continua essa nossa conversa eu não tinha... sei se você quer dar chance moçada aí do... tinha algumas questões aqui Esse... que
3: algumas pessoas levantaram não sei se... se daria pra gente deve colocar dar, alguma delas né? não
4: ah, fica o bem, Salomão
3: né? mandou, algum... mandou uma mas eu acredito que até entre as falas chegou a ser respondida uhum. como vocês veem as manifestações demoníacas que acontecem nos palcos das igrejas evangélicas uhum. segundo vocês está o diabo por trás de toda a manifestação chamada demoníaca? Não é. esconderia o diabo nem, atrás da possessão? nem é. de
1: toda a chamada demoníaca mas está, está também por trás de muita atividade chamada gospel <risos> 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 está de, por trás de muitas demoníacas não de todas as chamadas,
3: uhum.
1: mas por certo está por trás de muitas chamadas gosta Tem mais alguma pergunta? Tem uma outra
3: que eu achei interessante que é... Está dando choque isso aqui. Ah, é, é o hoje. Fernando, ele diz o seguinte, é possível que uma pessoa tenha visitações durante a noite por um espírito imundo e seja possuído pelo espírito e tenha relações sexuais com todas as sensações que duas pessoas normais sentiriam?
1: É possível, mas eu vou preferir conversar. Quero que você salve essa pergunta do Fernando.
3: Sim, Fernando. Para
1: amanhã a gente iniciar ah. o dia conversando sobre ela. Ok. Porque ela okay. dá muito
3: pano para as mangas, tá
1: bom? Tem mais alguma?
3: Eu acredito que das que as demais, muita coisa foi respondida no decorrer a da conversa. E se você tem
1: outras perguntas que não foram respondidas eh, durante a nossa conversa hoje, eu quero pedir a você para formulá-las, enviá-las para o uhum. Chico nos endereços que você vê aí no site da Vem VTV, tá bom? Nós vamos dar aqui uma paradinha enquanto o Jack toca para nós gostoso e eu vou beber um copinho d'água e vou pedir ao meu querido amigo Paul Anderson, Paul... Come over here, my brother. We are going to have some, some time having a conversation. And, uh, nós vamos conversar um pouco e falar sobre o Paul, o ministério dele em Londres. You may come. Feel free. There is no interruption. even Even if you go through and in front of the camera, your <laughs> image is just going to make things more beautiful. <laughs> <laughs> You're very <laughs> tight. Hello, <laughs> <laughs> my I'm do doing well. just fine.
4: It's really a pleasure. <laughs> the pleasure is mine, I promise you. Eu
1: vou ter aqui... Uh, você oh. gostaria de interpretar para ele, Fonseca? É uma boa. Yeah? porque aí eu, 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 eu participo menos, eu posso fazer perguntas e... Agora, se você desejar... É porque ele fala inglês, não fala português. Eu posso fazer perguntas, interpretar minhas próprias perguntas, ouvir as respostas dele e interpretar as respostas dele. Mas fica assim, tipo eu, demais. Então, mas se você... Aqui, ah, tá se você quiser interpretar tá bom. tudo bem se você tiver alguma dificuldade pede ajuda ao seu amigo que eu estou aqui para todas tá as horas tá, tá bom tá bom ok uh, my brother Fonseca is going to be your interpreter so you're going to be speaking and he's going to be translating and people will be listening to you Through him, okay. Okay. It's the first uh, time
0: you do that, so <laughs> go a little slowly,
1: please. <laughs> Let's pray for it. <laughs> uh, and then uh, I will be asking you some some questions. Okay. The okay. questions I ask, I myself will interpret them. Okay. Do you But translate uh, yourself? Yes. Okay. But the answers you are going to be giving, he okay. will be just uh, for the sake of the people, not to be listening to me. All the time, for no them problem. to rest a little bit from my oh, voice. I e you... Chico yeah, yeah, <laughs> o Chico é o translator. O Chico é um ótimo The book is on the table. The book is on the table. E eu estou dizendo a eles que a gente fez esse arranjo aqui, até para vocês terem um pouco de descanso da minha voz, porque senão fico eu demais, ok? okay. Então eu vou perguntar a ele em inglês, depois eu traduz a minha própria pergunta para o português e o Fonseca o interpretará, ok? My brother, first I would like you to start telling us a little bit about your, your life and your experience with Jesus how the whole thing happened. E meu amigo querido, conte para nós sobre a sua vida e sobre a sua <coughs> relação de, com Deus e como o impacto todo
4: aconteceu. Eu acho que
0: a primeira coisa que eu devo dizer para você
4: é que foi há muito
0: tempo que eu fui salvo por, pelo meu Senhor Jesus Cristo.
4: Eu acho que muitos de nós vêm para reino de Deus com um ticket religioso em nossa mão.
1: É Muitos de nós temos chegado ao reino de Deus já com um ticket religioso na mão,
4: mas
1: eventualmente aquele ticket tem que ser trocado pela realidade de uma experiência factual com Deus. A minha jornada com Deus de fato começou muitos muitos anos atrás, há muito tempo atrás. E
4: um, in fact it probably I I I've often reflected that my journey really began when I was about 9 years old. Olhando para trás, eu tenho refletido profundamente
1: e verificado que o meu caminho com Deus começou quando eu tinha cerca
4: de nove anos de idade.
1: Foi um conjunto, uma conjunção estranha de circunstâncias que de
4: fato vieram me trazer aquele ponto de encontro com Deus. Às vezes um evento acontece na sua vida, uma crise acontece na sua vida, que você vê algo em um momento, Algumas
1: vezes, algumas coisas acontecem na sua vida e naquele momento, elas vêm carregadas de um determinado significado que é adequado ao momento. Mas alguns anos depois, você descobre que você precisa de outras ressignificações na sua vida.
4: Mas o e eu
1: tenho uma personalidade desse tipo, de uma pessoa que tem essa vontade de alcançar as coisas. Eu sou o que se poderia chamar de um high achiever que é uma pessoa que está sempre com essa expectativa de alcançar um pouco mais e de ir um pouco
4: além. E
1: na minha mente, durante muito tempo, eu achei que isso era uma virtude. Foi só depois de algum tempo que eu verifiquei que, de fato, essa era uma coisa que trabalhava contra mim.
4: Há um no livro de Genesis que muito bem para a minha
1: Há um texto no livro de Gênesis que fala muito especialmente a minha vida.
4: É no
1: capítulo
4: 11, no versículo 8.
1: É quando se está recordando a história de Babel.
4: When the Lord comes down and the work.
1: quando o Senhor desce e faz confusão em todo aquele trabalho que estava sendo feito.
4: So
1: e o verso que fala tão profundamente para mim é um pequenininho no final
4: dessa história.
1: E lá diz, e eles, they left,
4: they left e eles
1: deixaram, eles pararam de construir a cidade que eles estavam construindo. E eles foram espalhados por toda a terra.
4: E eu
1: creio que a minha história é a história de um indivíduo que teve que abandonar as
4: construções. E
1: tive que desistir, deixar de lado, todas as coisas.
4: Mas começou uma noite em Londres.
1: Mas isso começou uma noite na minha casa, em
4: Londres. Eu estava apenas crescendo e vivendo como um rapaz normal numa família normal. But one night came in Mas uma
1: noite aconteceu uma batida de porta lá na minha casa. And my went to the door e, to
4: e a minha mãe foi atender a porta. E foi uma perturbação que toda a família estava acordada.
1: E o que aconteceu é que isso produziu um distúrbio na casa, aquele bater na porta.
4: E eu e
1: meu irmão fomos assim para aquela beiradinha da escada para meter a cabeça e ver se a gente poderia ver o que estava
4: acontecendo. E havia uma mulher lá fora que estava discutindo com a minha mãe. E
1: ela estava chamando o nome do meu irmão e dizendo, eu quero o Desmundo, eu quero o Desmundo.
4: Nós ficamos
1: muito confusos não entendemos nada do que poderia estar
4: acontecendo.
1: E do jeito que as mães conseguem ver, parece que tem olhos... Aqui nas costas, a nossa mãe enxergou que a gente estava ali, deu uma ordem para trás e disse, volta todo mundo para cama.
4: Well, a we
1: Mas a comoção continuou mesmo depois de nós termos voltado para we as
4: nossas casas.
1: E quando de manhã nós acordamos para termos o café da manhã normalmente,
4: e eu estava
1: estimulando meu irmão mesmo, pedindo a ele que perguntasse a minha mãe o que tinha acontecido na noite anterior. But he was very to ask my Mas ele estava cheio de relutâncias e cheio de dedos em relação a perguntar o que fosse.
4: My was very and she in the room. E
1: a minha mãe
4: estava muito desconfortável, como quem... Estava fugindo de um lugar
1: para o outro, no quarto, no lugar, no ambiente, sem querer falar muito
4: sobre o assunto. E
1: depois que eu dei o último chute na canela dele embaixo da mesa, ele ganhou coragem para ir perguntar à minha mãe o que
4: era. E, eu
1: perguntei, e ele perguntou à mãe quem era aquela mulher que apareceu aqui ontem à
4: noite. E
1: ela ficou completamente gelada.
4: E ela olhou com uma real e
1: a gente viu que tinha um olhar e uma expressão de medo, de pavor no rosto dela.
4: E, e aí
1: ela se afastou da cadeira, puxou e se sentou na cadeira. Ela afastou e
4: sentou. E ela olhando fixamente na mesa, sem ter a coragem de olhar para cima nos olhos do meu irmão. She said, I have something to tell you.
1: Ela disse Desmundo, meu filho, eu tenho uma coisa a dizer a você.
4: Last night, your came.
1: Ah, ontem à noite quem apareceu aqui foi a sua mãe.
4: Desmundo sempre.
1: E o irmão dele, o Desmundo, disse: mas você é minha mãe? Said, e ela não. disse: não, eu não sou a sua mãe.
4: Desmundo sempre. I'm I'm thirteen years old, and you you're my mother.
1: E ele disse, eu tenho 13 anos de idade você é a
4: minha mãe. E
1: ela pegou nele e disse, Desmundo,
4: por favor, não fique preocupado. Eu sou
1: melhor do que a sua
4: mãe. Eu
1: sou muito melhor do que a sua
4: mãe.
1: Porque você, Desmundo,
4: eu adotava.
1: Porque você é a minha meu filho adotado.
4: No what your real said,
1: Não importa o que a sua mãe biológica tenha dito.
4: You você legalmente to me. é meu, pertence a There mim.
1: O que existe entre nós é um testamento, é um convênio, é um pacto.
4: Você é mais meu
1: e você é muito mais meu filho do que o meu filho natural. E, e ela não jamais vai poder tirar você de
4: mim. E o, o
1: Desmundo, ele estava... ficou triste, correu da sala desorientado
4: perturbado e ele
1: subiu e foi para o andar de cima e eu fiquei embaixo só com a minha mãe eu e ela e eu queria confortá-la
4: ela estava
1: sofrendo imensamente e eu estendi a minha mão peguei nela e eu falei, mãe, tá tudo
4: certo. E
1: ela começou a chorar. E ela disse a mim, Pô,
4: eu só estou feliz
1: porque não foi a sua mãe que veio.
4: Eu estou tão feliz. E ele
1: disse, foi é você minha mãe.
4: E ela disse, eu não sou a sua mãe, Pô. Então.
1: Mas diferentemente do Desmond, você é apenas o meu filho que eu criei. E se a sua mãe aparecesse, eu teria que devolver a você. Mas eu oro a Deus que ela não apareça nunca mais. E o mundo dele caiu, o meu mundo caiu naquele dia, colapsou por inteiro. Eu não tinha mais palavras. Year, e depois de um ano ela morreu.
4: And my life took a very different event.
1: E a minha vida tomou um curso completamente diferente. My
4: brother, who was adopted,
1: o meu irmão foi readotado.
4: E, was away. e
1: nessa adoção, ele se beneficiou financeiramente muito, teve todos os confortos e benefícios dos melhores estudos e tudo mais.
4: I was taken to an
1: Mas eu fui levado para um orfanato. And e foi lá no orfanato que eu fiquei.
4: E foi a segunda vez que algo
1: Foi a segunda vez que uma coisa tão profundamente poderosa entrou em mim. Você podia sentir a torcida da facada no âmago do ser.
4: Eu não sabia mas quando eu era jovem, quando eu apenas
1: não exatamente nesse tempo agora, segundo tempo que eu estou falando, mas bem antes, quando eu era bem criança ainda.
4: When I was 40, just 45 days old.
1: Quando eu tinha apenas 4 anos de idade, 5 anos de idade. My
4: mother, is an Irish woman.
1: A minha mãe, que era uma mulher irlandesa,
4: had, um, had with a, a man from the
1: e ela me teve com um homem que era do Caribe.
4: E isso é em um Inglaterra, quando era... It was not safe, ah. like
1: us. E era um tempo lá na Inglaterra quando não era uma coisa normal e nem segura ter esse tipo de miscigenação de relacionamento assim tão diferente.
4: They had, um, signs in the in the homes.
1: Eles tinham botavam sinais nas janelas, escreviam coisas nas janelas das casas. É, diziam, aqui não queremos negros, nenhum negro. Irish. Não, não queremos também é, pessoas da Irlanda.
4: No dogs.
1: e não queremos cachorros, nem pretos, nem irlandeses e nem cachorros.
4: E uh -huh.
1: yeah, nós éramos os cachorros, e os, e, o, e os irlandeses e os negros também.
4: Bem, minha mãe tinha se com outro homem.
1: E a minha mãe veio depois a se apaixonar por um outro homem.
4: I have an elder brother, years older than me. E eu
1: tenho um irmão mais velho que é dois anos mais velho do
4: que he eu. E ele foi colocado
1: no orfanato assim que ele nasceu.
4: E a minha mãe disse. To be about my who was white.
1: e ela disse para o marido dela que o meu irmão era branco
4: But didn't tell him about me.
1: mas ela não falou nada a meu respeito sobre minha cor
4: so she went to the
1: então quando ela foi ao orfanato
4: said, swap these boys? ela
1: perguntou será que a gente pode fazer uma troca de filhos aqui levar, deixar o preto levar o
4: branco e ela
1: propôs, olha, eu te dou o mais escurinho que é o pó e você me dá o branquinho e, e a pessoa disse então tá bom, vamos trocar, deixa o teu pretinho aqui e leva o branquinho foi assim que a mãe dele fez e eu digo isso por uma razão porque por toda a minha vida adulta eu tinha, eu tinha uma pulsão em mim. Que Eu nunca conseguia explicar de onde vinha aquele impulso, aquela pulsão em mim. Mas
4: tudo que eu sabia era isso, Eu nunca
1: E o que eu achava, de fato, era que eu não podia jamais falhar.
4: Eu nunca
1: não podia falhar, eu tinha que existir para não falhar. Porque... Porque a coisa que eu não podia suportar era ser rejeitado. Eu não sabia o quão profundamente a rejeição tinha entrado em mim, mas o meu homem profundo sabia e lá dentro eu discernia o poder dela em mim.
4: Eu
1: cresci no orfanato e sobrevivi do melhor modo que eu pude sobreviver. É um lugar muito difícil para uma pessoa sensível crescer porque as coisas são duras.
4: Find another personality, find another
1: e você tem que ir aprendendo a achar uma outra personalidade A encontrar uma outra força para enfrentar aquilo
4: and I left the and very in my work.
1: E depois de um tempo, graças a Deus, eu consegui sair do orfanato E vim a me tornar uma pessoa bem sucedida no que eu fazia no meu trabalho
4: Mas eu não fui porque eu queria ser
1: mas fique claro que eu não era bem-sucedido porque eu quisesse ser. Eu era bem-sucedido porque eu tinha que ser, uma obrigação.
4: Não era desejo,
1: era uma pulsão para ser. Eu tinha que me provar, uma obrigação. Mas o tempo estava chegando. Quando aquele capítulo de Gênesis 11, 8 iria se tornar real na minha vida, eu ia ter que parar de construir. Eu teria que parar toda a tarefa de construções.
4: Eu
1: já, era, já tinha 26 anos de idade. Eu já era pai de quatro
4: crianças.
1: E quando a minha vida inteira desmantelou-se. Foi uma calamidade para além de todas as calamidades.
4: 20, 26,
1: e agora eu tinha 25, 26, 27 anos de idade. Sozinho outra vez. Com quatro filhos.
4: <risos> E o
1: que é que eu vou fazer agora com quatro filhos? <risos> com duas garotas.
4: Eu não sabia
1: nem pentear o cabelo delas.
4: E, e correr para lá e para cá e fazer dinheiro e
1: cuidar deles, é uma
4: loucura. E
1: chegou um tempo, uma hora em que eu estava começando a sentir o um sentimento ruim em relação às crianças.
4: Well, e aí yeah, eu
1: estava tendo também que ir para as cortes civis para poder resolver as
4: questões. The all sorts of about Porque a
1: mãe das crianças... Tinha criado um monte de alegações para ver se me afastava das crianças. Da
4: coisas bairro. que eu
1: não iria dignificar a nossa conversa se eu as mencionasse, por isso eu as deixo de fora. E eu me lembro quando chegou às vésperas de ao tribunal e era uma sexta-feira e eu teria que estar lá na segunda-feira e eu estava numa profunda solidão naquele fim de semana. E eu ouvi essa voz na minha mente, to me, apenas me dizendo,
4: every time you love something,
1: algum, sempre que você ama alguma coisa,
4: você que você quebra isso. E
1: isso aí vai ser tirado de você
4: também. E lembre-se que a
1: única coisa que eu conhecia como sendo meu próprio sangue nesta vida eram os meus filhos, porque eu não tinha relação com os
4: pais
1: e aí um amigo meu muito querido me chamou mais tarde à noite para conversar
4: e eu quero almoçar
1: com você venha almoçar comigo amanhã por
4: favor vamos nos
1: encontrar no escritório de um amigo nosso como. por que que esse o pessoal está querendo me envolver com qualquer coisa relacionada à
4: igreja. Eu
1: tinha sido criado pelos padres jesuítas.
4: E eu cresci
1: com freiras a vida inteira e estava cansado disso.
4: E além
1: disso, eu e Deus tínhamos um, alguns problemas muito sérios para
4: resolver. É. Eu estava assim,
1: cansado de saco cheio, cheio de crises com
4: Deus. E
1: e isso, a minha filha mais velha, de tempo, tinha quatro anos. E nós tivemos um incêndio em casa.
4: Badly in the fire, e in ela foi
1: queimada horrivelmente naquele incêndio. I said,
4: What kind of God is this? E
1: eu comecei a dizer, mas que tipo de Deus é esse, meu Deus?
4: Kind of... like Quem é, like é que
1: vai ter ânimo para cultuar um Deus desse jeito?
4: <laughs> But I met my e
1: aí eu fui encontrar os meus amigos.
4: E arrived... eu eu cheguei um pouquinho mais cedo porque eu queria ver o que, é que esse pessoal amigo meu maluco estava aprontando e eu
1: fui lá para o fim do templo e fiquei ouvindo para esse homem que estava lá, lá na frente
4: pregando e
1: eu já estava na iminência de ir para aquela situação de audiência na corte para lutar pelos meus filhos esse é o contexto
4: And the man said, Why are you Porque o homem olhou e disse por que que você está preocupado? and I he was talking to me. E eu pensei que ele estava falando comigo. Said, today, e ele disse hoje, is the tomorrow you were worried about yesterday. hoje é o amanhã que você estava
1: preocupado no dia de ontem. you see it's not so bad. então não é uma coisa tão ruim hoje
4: é o amanhã que você estava preocupado no dia de ontem e para
1: cortar e diminuir uma história enorme e torná-la mais sintética we went to court, nós fomos ao tribunal and I won the for my e children.
4: eu ganhei a batalha para poder
1: cuidar dos meus filhos
4: Since me... I was 11.
1: E aí eu me apaixonei pela minha mulher que você ontem teve o prazer de conhecê-la e hoje de manhã também E eu a conheço desde que ela tinha 11 anos de idade
4: and began to turn and lead us into E
1: o Senhor começou a pegar aquela situação de tanta dor e tristeza e transformá-la num caminho de vitória
4: But I went back to the church,
1: Mas eu voltei à igreja
4: with one in my mind.
1: com uma única agenda na minha mente. Porque eu fiquei sabendo que Deus era
4: um Deus que curava. And I had a baby that e eu tinha um filho que precisava de cura. And so I to have that child. e eu fui até a igreja na esperança
1: de que meu filho fosse curado. and I
4: sat in the church with a spirit of this. I wasn't a Christian. e
1: eu sentei lá na igreja com um espírito de demanda. eu não era nem ainda um cristão de fato convertido.
4: and from nowhere, the preacher that was speaking that day said these words. e, e
1: do nada o pregador disse essas palavras. You have been in the <laughs> você tem sido adotado no
4: amado.
1: E daquele momento em diante eu estava salvo. E daquele momento em diante
4: eu sabia, com toda a certeza, que qualquer que fosse o caminho da minha vida, Tried to do with my life. E que, o que quer que qualquer um tentasse fazer com a minha vida?
1: Nada iria poder me separar do amor de Deus. Porque eu, porque eu era adotado e amado
4: ou amado. Pela primeira vez na minha vida, eu não era órfão, não estava, não
1: era filho de criação de ninguém, eu era filho Aleluia, meu irmão. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. E muito obrigado. Thank you for these words so full of uh, love and truth and uh, that brought a lot of uh, not only edification, but humane, humanness to our hearts. E eu quero pedir desculpas ao Fonseca porque eu notei de onde você estava você não ia conseguir ouvi-lo direito então foi por isso que I'm just apologizing because I realized afterwards that from where he's sitting he wouldn't be able to listen to you well you know, uh, so that's why I just uh, interrupted and uh, went on and desculpa meu mano thank you my brother and I have just told them that I uh, 8 horas, você vai estar com nós no tent, a falar o to the tenth, preaching the Gospel para todos. So, beijão, Deus abençoe, obrigado, amigos. Tchau.